0: Bienvenue dans votre émission Graines de Vie avec Edith. Une fois de plus, nous verrons combien les proverbes dans la Bible sont riches et précieux en conseils pour réussir votre vie. Alors faites-en votre profit.
1: C'est toujours une joie de partager avec vous quelques réflexions sur le livre des proverbes. Aujourd'hui, 17 octobre, c'est dans le chapitre 17 que nous allons trouver le conseil de Dieu. Merci, Déborah, de nous en faire la lecture.
2: Chapitre 17 Mieux vaut n'avoir qu'un crouton de pain sec et vivre dans la tranquillité que dans une maison où l'on festoie beaucoup, tout en se querellant. Le serviteur intelligent gouvernera le fils indigne et recevra sa part d'héritage avec les frères. Le creuset épure l'argent, le four, l'or. Ainsi l'Éternel éprouve les cœurs. Celui qui fait le mal écoute le propos des méchants, et le menteur prête l'oreille aux mauvaises langues. Se moquer du pauvre, c'est outrager son créateur, et celui qui se réjouit du malheur d'autrui ne restera pas impuni. La couronne des vieillards, ce sont leurs petits-enfants, et la fierté des fils, ce sont leurs pères. Un langage distingué ne convient pas à l'insensé, combien moins le mensonge à un homme de haut rang. Dans l'esprit de ceux qui l'utilisent, le pot de vin agit comme une pierre magique, Quoi qu'ils entreprennent, il doit leur assurer le succès. Qui veut se faire aimer, pardonne les torts qu'il a subis. Les rappeler éloigne son ami. Un reproche a plus d'effet sur un homme avisé que sans coups de bâton administrés à un insensé. Le méchant ne recherche que la rébellion, mais c'est un messager sans pitié qui sera envoyé contre lui. Mieux veut tomber sur une ours à qui l'on vient de ravir ses petits que de rencontrer un insensé pris d'un accès de folie. Si quelqu'un rend le mal pour le bien, le malheur ne quittera plus sa demeure. Commencer une querelle, c'est ouvrir une brèche dans une digue. C'est pourquoi abandonne tes griefs avant que la dispute n'éclate. L'éternel a également en horreur celui qui acquitte le coupable et celui qui condamne l'innocent.  « À quoi sert l'argent dans les mains d'un sot? Peut-il acheter la sagesse quand il n'a pas de bon sens Un ami aime en tout temps et, quand survient l'adversité, il se révèle un frère. Seul un homme dépourvu d'intelligence s'engage et se porte garant des dettes d'autrui. Aimer les querelles, c'est aimer le péché. Qui fait l'important, cherche sa ruine. L'homme au cœur tortueux ne trouvera pas le bonheur et celui qui manie une langue perfide, tombera dans le malheur. Qui donne naissance à un fils insensé en aura du chagrin et le père d'un sot n'aura pas de quoi se réjouir. Un cœur joyeux est un excellent remède mais l'esprit déprimé mine la santé. L'homme corrompu accepte des cadeaux sous le manteau pour tourner le droit. L'homme avisé a les yeux fixés sur la sagesse mais les regards de l'insensé se portent au bout du monde. Un fils insensé fait le chagrin de son père et rend la vie amère à celle qu'il a enfantée. Il n'est pas bon de faire payer au juste une amende et de frapper les princes alors qu'ils ont agi selon le droit. L'homme d'expérience, limite ses paroles, et celui qui garde son sang froid et intelligent. Le sot lui-même passe pour sage s'il sait se taire, qui tient sa bouche close et intelligent.
1: Le verset 18, qui dit ⁇ Seul un homme dépourvu d'intelligence s'engage et se porte garant des dettes d'autrui ⁇ vient compléter le verset précédent disant qu'un ami aime en tout temps. L'amour, l'amitié ne nous dispense pas de réfléchir et d'agir prudemment. Aider quelqu'un financièrement demande du discernement et de la sagesse. La Bible est un livre très pratique et particulièrement ce livre des proverbes dans lequel nous nous plongeons quotidiennement. Dieu veut nous éviter les problèmes et c'est pour cela qu'il nous avertit et nous conseille. Se porter garant d'une personne, c'est s'engager à payer les loyers ou les échéances de remboursement qu'elle ne pourrait pas régler. C'est donc un engagement lourd de conséquences. Il faut vraiment étudier la situation avec sérieux avant de s'engager, car une fois que vous avez signé, vous ne pouvez plus faire marche arrière, sauf peut-être un court délai de rétractation pour certains contrats. Se porter caution pour un proche est bien plus qu'un coup de pouce qu'on accepte momentanément de lui rendre. Mais c'est un réel engagement financier. J'ai connu des parents qui ont dû payer de grosses sommes chaque mois et pendant des années, après s'être porté caution pour un de leurs enfants qu'ils avaient cru aider pour créer sa propre entreprise, mais qui a fait rapidement faillite. Dans une situation semblable, il ne faut jamais prendre de décision hâtive, mais s'assurer D'une part, que la personne que vous aidez est capable de gérer correctement ses ressources, qu'elle est sérieuse, qu'elle n'a pas de précédent de mauvais payeur et que son besoin est un réel besoin. D'autre part, il faut aussi avoir l'assurance qu'au cas où, malgré toute sa bonne volonté, cette personne ne peut plus payer, vous pourrez rembourser sa dette ou ses loyers sans vous mettre vous-même en difficulté. Aidez financièrement un ami Un membre de la famille est une bonne chose quand on peut le faire et qu'on le fait de plein cœur, mais on ne doit jamais oublier que se porter caution est un acte dont il faut bien mesurer l'importance. C'est un domaine dans lequel nous devons rechercher la sagesse de Dieu, cette sagesse dont il nous est si souvent parlé dans ce livre. Dieu n'est pas trop occupé, comme le pensent quelquefois certaines personnes, pour prendre soin de nos finances et pour nous apprendre à bien gérer notre compte en banque. L'apôtre Jacques nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, il la demande à Dieu qui donne à tous lorsqu'on demande sans douter mais avec foi en croyant qu'il nous exauce. Demandons-lui sa sagesse aussi pour savoir adapter notre mode de vie à nos ressources. Jésus, par son sacrifice à la croix, a pourvu à tous nos besoins. Il a été fait sagesse pour nous et il a également payé pour que tous nos besoins financiers soient pourvus. Alors, avant de rechercher la solution dans des prêts bancaires, demandons sa provision car il veut le faire. Comptez sur lui, il est fidèle. Je vous dis au revoir, rendez-vous à demain.
0: C'était un plaisir de passer ces quelques instants à votre compagnie. Alors, bien sûr, vous pouvez contacter Edith, demander la prière, dire ce que cette émission vous a apporté. Adresse Edith Pett. Boîte postale 21 30 310 Vergèse. Ça s'écrit V-E-R-G-E-Z-E. Vergèze, France par courriel Je répète, edit.tremplin.com Faites connaître cette émission autour de vous et rendez-vous demain. Au revoir.